0: Ahoj, vítej, tady v je ještě jednou. Sedíš pohodlně? Ano. Jeden sedí pohodlně, ostatní nepohodlně. Dobře, takže klidně si udělí pohodlí, aby si mohl sedět pohodlně jako náš kamarád tady v první řadě. A ještě než se dostanu ke kázání, tak bych chtěl hrozně moc a moc poděkovat, protože jsme měli minulý týden muzikál, 90 lidí, 90 z nás se do toho nějakým způsobem zapojilo Mělo to krásný dopad. Kdo jste kdo tam nějakým způsobem pomáhal před, po, při, zvedněte ruku? Jo, jsou tam nějaký zvednutý ruce, že? Pojďme jim zatleskát, moc díky. Stálo to za to, bylo to krásný, já mám z toho několik krásných příběhů, nepamatuju, si je všechny z hlavy, ale možná dva, tři za všechny. Můj, můj bratr, moje, jeho manželka, jejich dvě děti se byli podívat, pro, pro, pro manželku, brácho manželku a pro jejich dvě děti, to byla první životní zkušenost církvy, zvlášť pro děti, to byla první náboženská zkušenost vůbec za celý jejich dosavadní život, jsou to ty A tvářili se velice pozitivně, nebo komentovali to velice pozitivně, některé výkony herců, příběh, ptali se dokonce na jedno zpěváka, jestli už má nějakou kariéru jsem říkal, tej, neteří, tak pojď, zařídíme podpis. Tak a to je trapný. Jako. Takže, takže, takže podpis nebyl. Já jsem říkal, ne, pojď, bude to super, protože tam je opravdová hvězda, to je reper. A představ si, že, ty, že podpis dostane někdo úplně jiný než ta hvězda. Jo, co si ty dva zpěváci budou potom večer povídat? Tak nevyšlo to, takže nevím, co by jako nastalo. <laughs> a pak jedna, jedna paní slečná, nevím, mě tam někdo s ní seznámil u baru v, v předsálí, ona říkala, když najednou ten příběh byl přerušený tím, tou inspirativní myšlenkou, tak mě najednou jsem cítila, jak mi teče po tváři jedna slza říkala jsem si, jo, to je dobrý, to ten make-up unese. Ale pak jsem cítila další a další a říkala jsem si, je to v pitli. <laughs> lidi, lidi byli dojatí, to, to, to celý ten vzkase, ten příběh na ně působil, celá ta atmosféra toho, byly Dokonce, to se málo kdy nám stává v ICF, ale oceňovali vlastně celý celý to provedení, tu produkci, tu tu preciznost, která se do toho vložila, spousta energie a času lidí, kteří byli neviditelní za různýma mixpultama, různýma šoupátkama, světlama a a technikou. Za to jsem jsem hrdý na to. Pak jsem dostal jednu SMS-ku, Daniel je určitě, stálo za to mojí, manžel, za mojí manželkou přišel jeden mladý muž a řekl, že by se po dlouhých letech mno, znovu měl spojit se svým otcem. Takže ten muzikál působil na lidi různým způsobem, kaž, na každýho trošku jinak, tam, kde zrovna v té své situaci se nachází. A jsou to krásné příběhy, které se možná teďka začaly odvíjet v lidských srdcích. A chtěl jsem každému z vás, kdo jste se do toho nějak zapojil, poděkovat. Chtěl jsem poděkovat každému z vás, kdo jste na to přispěli finančně, protože to stálo obrovské peníze. A díky tvojí štědrosti, nebo díky naší společné štědrosti se tohle mohlo podařit. A speciálně jsem, samozřejmě jsem chtěl poděkovat hercům, kteří tomu dali hrozně moc času, desítky hodin, ale speciálně jsem chtěl poděkovat třem lidem, Petrovi Kinkorovi, Jakoby Provazníkovi a Jirkovi Heidelovi. Některý z nich tady jsou, možná jste tady někdo z vás? Jo, oni jsou. Oni zase něco dělají. Jo, zase někde, někde něco zachraňují, organizují, aby to tady všechno mohlo fungovat, tak je to skvělé. Ale pojďme mi zatleskat, třeba to uslyší někam. <klop> protože dali tomu ve skutečnosti, když jsem se snažil to sečíst, tak to jsou stovky hodin. U Jirky Hajdili, jako u režiséra, ten tomu dal čtvrt roku svého života. Jeho manželka byla úžasná, musím ji taky ocenit, Martina, protože Kdykoliv jsem tady Jirku viděl, tak chodil s nějakou krabičkou a s příborem, protože vždycky dostal na cestu a když náhodou mě potkala, tak se mě ptala, a zejtra, až to bude, bude tam svačina, bude tam oběd? Takže se ujišťovala, kolik krabiček má jako ještě připravit. Takže nejenom, že přišla o manžela, ještě nabila extra roli... Krabičkové diety jako jo, Kuchařka krabičkové diety, aby, aby za zásobila svého manžela, a ujišťovala se, že všechno že o ně postaráno. Takže to je krásný taký příběh. A jsem, jsem na, na vás všechny herdý, za to, že tohle jsme mohli pro lidi udělat a, a že lidi byli dotčený Bohem a dotčený tím příběhem. A my dneska začínáme novou sérii, <kly> jmenuje se Eliáš. Eliáš byl biblický prorok, který žil v 9. století před Kristem. Ten život, který prožil, se v některých ohledech podobá i životu nás, lidí v dnešní době. Podobně jako Eliáš jsme i my někdy zahnaní okolnostmi zvenku, nebo jsme svými vnitřními obry zahnaní do jakéhosi pomyslného kouta. Máme touhu, musíme překonávat touhu, něco vzdát, s něčím se smířit, nestát se s přimenou hlavou a nejít za svým snem. Eliášův příběh v sobě nese paradox dobré a špatné zprávy. Paradox dobré a špatné zprávy může například vypadat takto. Dva kluci se dohadují, jestli v nebi se bude hrát fotbal. Najednou se jim objeví anděl, a k tomu jednomu, který obhajuje to, že se tam bude hrát fotbal, říká: Mám pro tebe dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá zpráva je, ano, v nebi se bude hrát fotbal. Špatná zpráva je, že příští úterý hraješ u nás v Toku. Já vím, že to to je trošku nefér se tomu smát ale pokud jste tady poprvé, tak teďka jste pochopili, kdo jsem, že zastupuju světlou i temnou stranu ve smíru současně a občas ze mě promluví Darth Vader. A děkuji. Dobrá zpráva pro Eliáše zněla. Bůh do tebe vložil mimořádný potenciál. Bůh ti věří, Eliáši. Má pro tebe výjimečný plán, má pro tebe záměr a vypavil tě unikátními dary. Špatná zpráva pro Eliáše je, Tvé dary a tvůj potenciál se mají projevit v době, kdy vládne v Izraeli král Achab a jeho manželka, kteří společně chtějí pozabíjet boží proroky. A ty, Eliáši, budeš boží prorok. A v 17. kapitole první královské knihy v Bibli se píše, že jakýsi Eliáš, dokonce přistěhovalec, což dneska má nový že mluví s králem Achabem. Kdo to tedy byl ten král Achab? Achab byl Nejhorší král v historii Izraele, co je zaznamenáno. Přinesl do Izraele cizí bohy, uctíval boha Bála, což je, ještě to budu jednou dneska zmiňovat trošku víc, je to bůh počasí, asi jako předpověď nějaká. (laughs) (laughs) Postavil tomuto bohu Bálovi oltář v Samaří, postavil ještě dalšímu bohu, bohyni Ašer, postavil sochu a jeho manželka zabíjela boží proroky. A v předchozí kapitole, která předchází před touhle kapitolou, kterou jsem před chvíli zmiňoval, královské knihy, se o Achabovi píše. Kromě toho také vztyčil Ašiřin posvátný kůl, což už jsem řekl, a takto Achab svými skutky popouzel nebo rozhněval Boha Izraele víc než všichni izraelští králové před ním. Achab byl devátý v řadě izraelských králů, kteří se jeden po druhém víc a víc vzdalovali od Boha. A podobně to je někdy v našich životech. Člověk neopustí víru, nezdá se svého poslání, nebo neodejde z církve, nezmizí z ní. Jenom tak z ničeho nic. Vždycky to začne nějakým malým ústupkem. A pak přijde druhý a najednou jsme překvapeni, že ten člověk je pryč. A děje se to někdy i nám. Občas jakoby s překvapením my zjistíme, že jsme v nějaké věci překvapivě. Zahnaní do jakéhosi kouta. Ale my jsme se tam neocitli náhodou. Vnější okolnosti nebo naši vnitřní obři nás tam dotlačili. A náš nepřítel nám ubírá v tom našem životě ten prostor kousek po kousku. Až jsme zahnaní do toho kouta a nepřítel má najednou jakoby najednou vliv v našem životě. Ale nebylo to najednou. A král Achab v Biblii reprezentuje snahu zabít v izraelském národě víru ve všemohoucího Boha. A moje otázka dnešní večer na tebe je, kdo nebo co ve tvém životě reprezentuje tohodle Achaba? Kdo je tím Achabem nebo co je tím Achabem ve tvém životě? Jestli je to nějaký člověk, který má na tebe vliv... Protože si mu dovolil, aby měl na tebe vliv, nebo ti to bylo vnuceno, protože je to tvůj šéf a prostě podobně jako Eliáš má svojeho krále Achaba, taky ho nemůže jen tak vyměnit, ani demokraticky, ani nedemokraticky. Nebo je to tím Achabem v tvém životě nějaká závislost, které se nemůžeš zbavit, vracíš se k tomu znovu a znovu, bojuješ s tím, vadí ti to, ale vlastně už to trvá tak dlouho, že už ti ho skoro ani nevadí. Nebo je to píchat, když jsi už potom zklamaný sám ze sebe, že si tak. Že máš tak nos obrácený nahoru, že ti vidět skoro až do krku? Nebo je to nějaká slabina? V něčem si prostě slabý, v něčem selháváš tak snadno. Nebo je to problém někomu odpustit? Já vím, že to není snadný odpustit, ale možná je to ta tvoje překážka, je to tvůj achab. Nebo jsou to finanční těžkosti, s něčím bojuješ. Vždycky znovu a znovu, se dostaneš do znovu a znovu, ti přijdou ty otravné složenky, které dneska složenky ne, ale co to dneska chodí? Exekuce už <laughs> Nebo je to prostě něco jiného ve tvém životě. Takže i pro tebe dneska mám dobrou a špatnou zprávu. Dobrá zpráva je, že když vydáš svůj život Ježíši, Ježíš je v tobě. Ty patříš všemohoucímu Bohu a on působí ve tvém životě. Špatná zpráva je, že současně s tím se Boží nepřítel stal tvým nepřítelem. Je mnohem snadnější žít. Život bez Ježíše Krista než s Ježíšem Kristem. Je mnohem snadnější žít život mimo církev než uvnitř církve. Protože když je Kristus s tobě pro Božího nepřítele, jsi potenciálně nebezpečný. A pokud jsi aktivní součástí nějaké boží církve, nejsi potenciálně nebezpečný. Ty jsi aktivně nebezpečný. A Boží nepřítel nebude sedět někde v pozdálí na tribuně a tak jako jenom tak jako nadávat a píská jako. Nebudu říkat ty slova jako ten blbeček, ať zakopne, jo, dejte mu foul, prostě a tak dále. Ne, 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 ne. On půjde do zákulisí tvého života. Bude ti chtít ochr- otrávit tvůj život. Bude se snažit přetrhát tvoje spojení s tvým trenérem, s tvými spoluhráči. Bude se tě připravit, snažit připravit o tvoje nadšení. Použij tvoji píchu, aby si přecenil svoje síly nebo tvoji lenost, aby si neinvestoval víc, aby se nesnažil víc, aby se nepokoušel někam posouvat, aby se netrénoval a nerozvíjel se. Použije tisíc různých strategií a žel s některými z nich, i u tebe, i u mě, někdy uspěje. A když byl Eliáš zahnaný do kouta, stál čelem před tím králem Achabem, udělal tři věci, které chci dneska večer zmínit který můžeme možná udělat my. Eliáš se především postavil v tom svém koutě, do kterého byl zahnaný a odmítl svůj zdánlivě daný osud. A i ty, pokud chceš obstát, budeš muset opustit svoji zónu pohodlí. My někdy máme pocit, no jo, ale já už jsem kdysi jako opustil svoji zónu pohodlí a udělal jsem jakýsi krok ven ze zóny pohodlí a musel jsem vybojovat spoustu věcí a bylo to těžký a, a nakonec jsem zvítězil a přemohl jsem ty okolnosti nebo, nebo ty svoje vnitřní obry. Ale časem se i tohle nová vybojovaná oblast, o kterou si musel tak moc zápasit, stává naší novou zónou pohodlí. A pokud chceš přemoc Achaba ve svém životě, tak možná i v téhle nové zóně pohodlí si zahnaný někde do kouta okolnostmi zvenku, anebo svými vnitřními obryze vnitř. Pokud chceš se teda pohnout dál, tak se budeš muset dřív později postavit svému Achabovi. Když Eliáš mluvil s králem Achabem, řekl mu, jakože je živ Bůh Izraele před jeho štváří, tady stojím. Když my jsme zahraní do krouta, stalo se to proto, že máme pocit, že stojíme proti jakémusi jako, silnému nepříteli. Silnému jako... Já nechodím do posilovny, ale pár lidí tady chodí do posilovny, takže můžu říkat, jak to vypadá, když je někdo silný. Máme pocit, že prostě jsou věci v našem životě, které nemůžeme změnit. Nemůžeme změnit možná vnější okolnosti a máme pocit ale, že nemůžeme změnit ani to, co se děje uvnitř nás. To, jakým způsobem podléháme, jaké máme vzorce chování, které nás dostávají do situací, do kterých se nechceme dostat. A někdy jsou ty naše vnější situace opravdu zdánlivě nepřekonatelná a někdy jsou ty naše vnitřní slabiny taky zdánlivě nepřekonatelné. A Eliáš se tehdy podíval Achabovi do očí a řekl ty mě zaháníš do kouta, ale já tady nestojím před tebou. Před jakýmsi teoreticky mocným a nebezpečným králem. Já tady stojím s všemohoucím Bohem po boku. A nezáleží na tom. Čemu čelím? Jestli svým závislostem, jestli svým problémům s financema, jestli nějakým okolnostem. Já jsem na straně Boha, Bůh je se mnou a Bůh může změnit každou situaci. Jednou se jeden 50-letý muž zeptal svého pastora, když mi bylo 20 let pastore, tak jsem měl pocit, že Bůh mi říká, abych se také stal pastorem. Ale tehdy jsem si řekl, ale já nechci být pastor, protože ti nedostávají dost moc velkou výplatu a tak jsem začal podnikat. Dneska mám rodinu, mám finanční úspěch, církvi dávám peněz dost, sloužím v církvi jako dobrovolník, je mi 50, ale přesto 30 let v mém nitru mám pocit, že nežiju podle svého poslání. Žiju někde v rohu, kam mě zahnali. moje obavy o to, jestli budu mít zaopatření pro svoji rodinu. Myslíš, pastore, že můžu začít žít svoje poslání až teď? Co myslíš, není příliš pozdě? Nejsem příliš starý? A odpověď na takovouhle otázku byla jednoduchá. Zeptej se, Mojžíše. Ten odložil svoje poslání, když mu bylo 40 let a znovu začal žít svoje poslání, až když mu bylo 80. Jeho první achab byly obavy o jeho finanční zajištění, o jeho finanční dostatek. Jeho druhý a třetí achab byly myšlenky typu, jestli si mě Bůh může použít, když jsem udělal chybu. A také, jestli nejsem už příliš starý. Z vás, většina z vás si říká, to není otázka, já nejsem příliš starý. Spíš, si nejsem příliš mladý, že? Jiný muž přišel za svým pastorem a, a svěřil se mu, že, že je závislý na porno. A řekl, tolikrát jsem se modlil, tolikrát jsem to, tuhle oblast dával Ježíši, tolikrát jsem pozval Ježíše do své situace, tolikrát jsem ho prosil, aby mi pomohl. Co když, pastore, jsem prostě takový? Co když se tohohle nikdy nezbavím? Co když s tímhle budu muset žít až do konce svého života? A lidé se někdy vzdávají přesvědčení, že by se něco v jejich životech mohlo změnit že by jim Bůh mohl dát novou sílu, novou příležitost nebo nový zázrak. Před Achabem bylo devět jiných králů a jeden po druhém vedli izraelský národ dál a dál od Boha. Až nastoupil tenhle král Achab, který se rozhodl zničit víru Izraelců jednou provždy a dovolil své manželce, aby začala zabíjet boží proroky. Otázka dneska večer je, kdo je tvůj Achab? nedovol mu, aby to ve tvém životě došlo až tak daleko. Protože nestojíš ve svém životě proti nepřemožitelným problémům. Stojíš jako Eliáš se všemohoucím Bohem po svém boku. Pokud se ti to nakonec podaří a postavíš se svému nepříteli, tak jak to udělal Eliáš, tak pak přichází ta druhá myšlenka, kterou chci říct, a to je, že počítej s tím, že když se postavíš proti nepříteli, že budeš mít problémy. Když Eliáš oznámil Achabovi, že tam stojí ne ve strachu z nebezpečného a silného krále, ale s vírou, že všemohoucí Bůh je s ním, tak pokračoval dál s těmihle slovy. V těchto letech králi Achabe nebude rosa ani déšť. Jedině, dokud já neřeknu. Bůh bál, kterého král Achab, jehož uctívání král Achab zavedl v Izraeli, je Bůh počasí. A tak se Eliášův Bůh v tomhle momentu historie, skrze Eliášův život, vymezuje proti téhle achabově modle tím, že ovládne počasí. A i ve tvém životě se Bůh vymezuje proti tvojí modle, vůči tomu, co ovládá tvůj život. A někdy najdeme v životě nějakou novou sílu. Uvěříme, že můžeme něco ve svém životě změnit. Ale víte, až do kdy platí tohle silný přesvědčení, že můžeme něco změnit? Až do první velké překážky. Až přijde první problém. Protože tehdy je to možná nejtěžší. Protože my najednou žijeme v takovém prázdném období. Tady vznikl problém, my se chceme postavit tom, tomu problému a tady někde Bůh zasáhne v našem životě, dá nám novou sílu, novou cestu, novou příležitost, skutečný zázrak, cokoliv ale to mezi tím je to období čekání, to období, kdy člověk bojuje a má pocit, že je na to všechno sám. My žijeme v tomhle období a často se právě v tomhle období tak snadno vzdáváme. A Bůh chce ve tvém životě probudit tvoji původní vizi, tvoji původní touhy, tvoje původní sny. Protože lidi se žení, vdávají ale asi se nežení s tou představou jo, za 20 let já to prostě podělám, rozvedu se s ní, opustím děti, zanechám za sebou prostě brajgl v rodině, její srdce bude rozervané, moje srdce bude rozervané, děti budou zničené, já budu platit alimenty, až budu mourovat. I to není představa, kterou člověk má, když stojí u oltáře a říká ano. A běží na svatební noc. Jo. Nechci to přehánět zase s tím načením, protože... Nebo, nebo lidi končí školu, začínají svou pracovní kariéru a, a nepředstavují si, jo, jednou se dostanu do opravdových dluhů. Jo. To, není, to není vize a sen žádného člověka. Ale tolika lidem se takovýhle a podobné věci dějou. Nějak si představují svůj život, po něčem touží, mají nějakou představu, lidi tomu říkají třeba vize, mají nějaký sen, nějakou touhu. Chtějí žít nějaký život. Někteří dokonce chtějí sloužit Bohu nějakým způsobem. Chtějí mu dát slávu skrze svůj život. A pak běží život, tak jak běží. Přijdou těžkosti, jsme zahrani do kouta a dožijeme v tom koutě až do konce života. Takže Bůh chce probudit jakousi tvoji původní vizi. Ale nepřítel proti tobě nevyvíjí úsilí, dokud sedíš někde v koutě v ringu. Boj a odpor začne až ve chvíli, kdy se postavíš a kdy řekneš oh, tak pojď, pojď, pojď. Já to vyhraju, já půjdu za svým snem. Překonám okolnosti, překonám svoje slabiny, překonám všechny věci, které mě tíží, překonám svoje vnitřní závislosti. Malý chlapec Walter žil v domku vedle včelího úlu. A jednou se zeptal tatínka, co to je venku za domedniček. Tatínek mu řekl, to je včelí úl. Valtr si vzal klacík a šel k úlu. A tatínek mu řekl, to není dobrý nápad, Valtře. Včely jsou nebezpečné. Valtr ale se slovy, ale vždyť tu žádné včely nejsou tatínku, strčil klacík do otvoru. Asi dokážete představit, co se v tu chvíli začalo dít, že? Když se rozhodneš, postavit se svým okolnostem ve svém životě, nebo vykopnout závislosti, nebo nějakou slabinu ze svého života a řekneš, tohle už nebudu mít ve svém životě, je to jako když strčíš klacík do včelího úlu. Když se chceš vzdát některých věcí ve svém životě, nepřítel neřekne, hurá, jo, konečně nad tím ztrácím kontrolu, už na něj nemám vliv. Naopak, právě tehdy, právě tehdy vstupuješ do bitvy. Křesťané jsou někdy v šoku. Vždyť já mám přeci boží sen. Já mám boží zaslíbení. Vždyť jsem dal ten svůj život Ježíši Kristu. Já mám verš z Bible dokonce. Někteří mají, mají sen. Dokonce mají nějaký duchovní zážitek. Ježíš je ve mně. Ale kdykoliv opustíš zónu pohodlí, vstupuješ do bitvy. No, pastore, ale já nerad problémy. No v pohodě, já taky ne. Lidé se snaží žít život tak, aby nevytvářeli nové problémy. Jo, snažíme se žít bez toho rizika. Americký vědec a filozof Larry Lauden dělal desetiletou studii. Představte si to, že někdo má čas deset let se bavit s lidma o tom, čeho se bojí. Takže na to musíte být vědec. Ještě američan. Ehm. Ne, trošku jsem to snížil, ale dal si tu práci prostě za nás, za všechny a deset, lidi, deset let se ptal lidí, ne deseti lidí, až nazbíral dostatečný množství rozhovorů, zkušeností a údajů a schrnul poznatky do toho, že existuje devět druhů strachu, které definují chování lidí. My jsme, kromě našich snů a tužeb, my jsme definovaní našimi obavami a našimi strachy. A já tady nebudu všechny ty strachy vyjmenovávat, ale jedním z nich je strach z rizika. Jenže před rizikem, i když se člověk snaží sebe víc, tak se před ním neschová. Protože některý lidi, nebo většina z nás, se cítí v bezpečí, když jsme v posteli, že? Proto některý lidi nechtějí výzat z postele. Ale možná jste to neviděli. Půl milionu lidí ročně na celé země, kvůli si zlomí nohu, když lezou z postele. Tak nalézte radšejně. Lidé. Pak jsou lidé, kteří se snaží ukryt doma za zataženými žaluziemi, A to jste možná nevěděli, že deset lidí na země kouly se ročně uškrtí na těch řetízkách a provázkách. Než se tomu <laughs> Pak jsou lidé, kteří mají strach kvůli krachům bank, oprávněně mají strach, dávat svoje peníze do banky. Takže si je nechávají doma. A je určitý relativně velký procento lidí, kteří si je dokonce nechávají pod madrací. Někdo se to pokoušel spočítat, já to nechci to číslo reprodukovat, protože to je takový sociální z kdo ví, jak tomu došel. Stejně u nikoho doma v mandraci neprocházel. <kly> Takže jenom tak prostě házel čísla do vzduchu a něco mu vyšlo. Říká se tomu, jak se tomu říká? Prognostik. <laughs> jo. A... Ale v každém případě, každý rok je několik tisíc lidí na světě hospitalizováno s alergickou reakcí na barvu, kterou se potiskou peníze, protože si je dávají po madraci. A pak lidi že jo, žijou ten svůj život a říkají si, no už se těším, až nebudu muset pracovat, až budu v tom důchodu. Jo, konečně budu mít čas a tak dále. A pak se ale možná jim stane to, co prozrazují průzkumy mezi, mezi duchoci, které říkají, kdybych mohl začít znovu, byl bych odvážnější, nepodléhal bych svým slabinám, zbavil bych se svých závislostí, prožíval bych, šel bych do věcí bez ohledu na to, co mi lidé říkají, miloval bych naplno, odpouštěl bych rychle. jaký svůj krok nebo jaký poslední krok můžeš udělat, když tě tvůj Achab zahnal do kouta. A třetí, ten třetí krok je důvěřuj boží cestě. Potom, co se Eliáš vzepřel králi Achabovi a vybojoval jednu z největších bitev svého života, tenhle příběh si můžeš přečíst z Bibli, tak poté, co vybojoval tuhle bitvu, tohle obrovské vítězství, tak se najednou cítil slabý a bez energie. A tehdy mu Bůh řekl následující věty. Odejdi odsuď, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerit na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a Havranům jsem přikázal, aby tě tam živili. Jestli jsi v něčem zahnaní do kouta, udělej to jako Eliáš. Postav se problému čelem. Uvědom si, že Bůh je s tebou a začni jednat. opust svoje vnitřní zvyky, tu svoji zónu pohodlí a dovol Bohu, aby vyřešil tvůj problém. A ptám se ti dneska večer, jaké břemeno neseš ty? Jaké okolnosti tobě brání v kroku vpřed? Jaké vnitřní slabiny tě znovu a znovu zastavují v tvojem rozvoji? jaké závislosti tě zahnali do kouta a ty si o nich myslíš, že už se jich nikdy nezbavíš. Bůh řekl Eliášovi, odejdi odsud. Opust to místo, kde jsi. Opust svoje omezení, svoje slabiny, svoje závislosti. Obrať se ke mně a skryj se pod boží ochranou. Bůh tě tam posadí u potoka a budeš na místě, kde budeš mít vše, co potřebuješ. Já tady mám na závěr pár lidí, takový seznam lidí, kteří, jako příklad toho těch, kteří dosáhli úspěchu. Jsou to lidé, kteří také čelili svým achabům a zažili těžká období, jenom se nevzdali. A hned první z nich, kterého chci změnit, je Jan Křtitel. On žil sám, rozhodl se pro život samoty, žil na poušti, byl tam jenom on a Bůh, a nikdy se nevzdal, i když se dlouhá, dlouhé roky cítil sám. Nakonec slyšel boží hlas a nejenom, že obrátil mnoho lidí ve své generaci k Bohu a stál se také člověkem, který pokřtil Ježíše Krista. Dalším člověkem je jeho, jeho africký bojovník za práva černochů, za stejná práva černochů, jako mají Běloši, a to je Nelson Mandela, který strávil 25 let ve vězení. Ale ani v tom vězení po dlouhých 25 let se nevzdal svého snu. Proč má Nelson Mandela dneska tak obrovský vliv ve světě politiky? Všichni mu naslouchají i největší světoví politici. Protože se nikdy nevzdal svého snu. Dalším příkladem je matka Teresa. Ano, žena. Matka Teresa je důkala, důkazem, že Bůh se nedívá na to, jaké máš pohlaví. Když přišla za jedním z vedoucích ve své církvi a řekla, že by chtěla sloužit církvi, odostala odpověď, my pro ženy nemáme místo. Možná byla smutná, nevím, ale zvedla se a přestěhovala se do Kalkaty. Od té doby každý den pomáhala jednomu chudému člověku a další den dalšímu a dnes ji zná celý svět, protože se nevzdala. Dalším příkladem je biblický prorok Jeremiáš. Říká se mu také plačící prorok. Protože většina jeho záznamů v jeho proroctví je pláč a sténání nad stavem, v jakém je Izrael. Ale když ho Bůh povolal, tak Jeremiáš mu řekl, já jsem příliš mladý. Je mi teprve sedmnáct, 14 let něco takového. Bylo to něco podobného, jako když moji Moží řekl, "Sem jsem příliš starý. Ale Bůh se nehledí na to, jestli jsi muž nebo žena, Jestli jsi mladý nebo starý. A Bůh mu řekl, koukej na to, k čemu jsem tě povolal. Teď Bůh někomu volá. Skválně, co mu asi řekne. Koukej na to. Wow, super. A Jermiáš se stal významným prorokem v Bibli, protože se nikdy nevzdal. Proč je známý Martin Luther? Protože se nevzdal, když hledal pravdu. A pak se nevzdal, když ji našel. Mám tady další příklad, méně, pro některé z vás asi méně známého člověka, jmenuje se Charles Pujon, a Začal kázat ve věku 55 let a stal se průkopníkem kazatelství, tak, jak ho známe dnes. A, a stal se tímhle výjimečným kazatelem jenom proto, že se nikdy nevzdal, bez ohledu na to, že začínal v pozdějším věku. A posledním příkladem z mojeho dnešního seznamu je Winston Churchill, premiér britské vlády v období druhé světové války. V roce 1941 měl jeden z nejkratších projevů v historii. Proslov, který charakterizoval jeho životní postoj v době, kdy Británie stála proti svému největšímu úhlavnímu nepříteli úplně sama. On přišel na pódium, naklonil se nad mikrofon a řekl, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej. A pak stichl a odešel. Příliš mnoho lidí, když čelí Achabovi ve svém životě, nějakému vlivu okolností nebo vlivu nějakého člověka, čelí svoji závislosti, píše neodpuštění, nicní slabině, čelí svým těžkostem, finančnímu nedostatku, zdravotním problémům, prostě nějaké překážce, Příliš mnoho lidí to příliš často zdává příliš snadno. Bůh ti dal talenty, dal ti svoje dary, dal ti tvo, svoje sny, svoje povolání, svoje poslání, jakkoliv to nazveš. A když se nevzdáš, nakonec uvidíš, jak Acha prohrál. Já skoro ohledne, když jsem když jsem vydal svůj život Bohu, jsem si přál vést církev, což obnáší mluvit veřejně a potom po zbytek týdne něco organizovat. A možná znáte můj příběh, kdy jsem poprvé v životě organizoval klubovnu pro, pro církev, kterou jsme zrovna založili. Možná ho převyprávím. Bylo nás, myslel jsem si, že jsme nás bylo tři, ale už nás bylo víc, protože už jsme potřebovali tu klubovnu, takže už nám pařec nestačil v lese. A tak jsem byl pověřen. Byl jsem pověřen ve, s ohledem na všechny mé schopnosti, které za chvíli zmíním, <coughs> abych zajistil klubovnu, kde bych se mohli scházet. Protože jsem byl velice sebevědomý a jistý tím, že to je snadné to zařídit, objednat klubovnu, tak jsem si z velkých obav na to vzal sebu sebou kamaráda. To lidi dělají, když mají z něčeho bobky, tak si vezmu kámoše, um, aby jim to pomohlo. Ono to nepomáhá, ale ale lidi to stejně dělají. Já jsem měl vlastně na, na kramenu, on měl vlastně ještě delší, krásný, dlouhý, černý. Navíc měl takový krásný, jemný obličej, takže když třeba kolem nás jeli vojáci na, na, na Tatrovce, tak na něj hvízdali a mávali, jo. to spletli. <laughs> <laughs> Pak se podívali na mě, ne, nebylo žádný hvízdání. a nebylo nebyla žádná mailka, prostě. A i kdyby byla, tak nebylo o co stále. Prostě nebyla šance. A, ale díky bohu, že jako. zase parta vojáků, tyho. A to byla odbočka, zase Darth Vader tady převládá. Pošlete ho A Takže s tímhle kamarádem na posilu jsme se vydali do kanceláří Tělovýchovné jednoty Tatran Prachatice. Objednat klubovnu pro naší nově vznikal, vzniklou církev, do které přicházeli noví a noví kamarádi, a už nás bylo 10, pak 20, pak 80. A tak jsme tam šli a dozvěděli jsme se, že paní pokladní, která má na starosti ty pronájmy je nemocná. Takže jsme se vydali z té Tatran-Prachatice až nakonec města, kde bydlela, což v našich rozměrech znamenalo 10 minut chůze. Je to velké město a miluji ho, prožil jsem tam krásné 20 let. A co se nestalo? Já jsem šel ve svých oblíbených kristuskách, protože jsem byl věřící, já jsem si pořídil kristusky, do té doby jsem chodil v Kanadách. Jo. Prostě jsem vždycky žil všechno naplno. Měl jsem roztrhaný kraťasy. dlouhý svetr, rukávy delší než ruce, až mám dlouhý ruce, že? Svetr dlouhej tak akorát, aby bylo vidět, že tam ty kraťasy jsou. Jo. A co Bůh chtěl nebo nechtěl, já nevím, ale začal pršet. A nejenom, že jsme splihli a prodloužili se vlasy, ale z vlnu svetra prodloužil se. Nejenom na rukou, ale i ty kraťasy si zmizeli. A v tomhle stavu my jsme dorazili do činžáku, vyšpláli se do třetího patra. Oba dva krásně zmokli, jak slepice, doslova do písmene. Zazvonili jsme šouravými kroky, přišla paní v 50. letech věku, zabalená do županu, červený nos, červené oči. My tam stáli, koukali na ní. Ona stála, koukala na nás najednou vynesla spásnou větu, chlapci, s čím mám pomoci. A já ve všech těch svých organizačních schopnostech, ve všem svém sebevědomí a v tom všem, co jsem měl dáno od přírody, jsem řekl, my jsme křesťani. My se scházíme a venku je nám zima. Chvilku bylo ticho, než pronesla další spásnou větu, a to tu samou, kterou před chvílí, A co pro vás, chlapci, můžu, jak vám můžu pomoci? Protože to vypadalo jako pozvání do obýváku, že? Což nechtěla, takže musela zopakovat větu, protože tuhle odpověď nechtěla slyšet. Já jsem se sebe vysoukal, že bychom si teda něco chtěli pronajmout a nakonec jsme se nějak domluvili. Ale tenhle kluk, který neměl šanci, protože kdykoliv měl říct básničkou před třídou, tak jsem zrudnul, nebo já nevím, jako co prožíváte vy. Každý člověk, když mluví před lidma, tak prožívá něco. Jo, Někdo se začne potit, někdo zrůzne v obličeji, e, někomu se třesou kolena, někdo má motýlky v příše, někomu se sevřou půlky. Mně se stalo všechno najednou, vždycky kompletně prostě. Navíc jsem měl ty uši odstávající, takže nevím, jestli jste sledovali večerníček Macha bestová, jak on vždycky pliká, jako že jede odpočuje. Já, když jsem přišel na básničku, já jsem rozsvítil semafory na obou dvou stranách červená, dál se nejede. Takže ten leklu, který měl takovýhle úžasný organizační schopnosti, takovýhle úžasný vyjadřovací schopnosti, takovýhle obrovský sebevědomí, který byl plný mindráků, který dodneška vám ani nejsem ochotný říct, jo? protože některý jsou opravdu směšní a střížím se za nich ještě teďka, i když už teďka je to, by to mohlo být jedno, tak jsem nějakým způsobem se nevzdal znovu a znovu jsem do toho šel. Později jsem se snažil tolik, až jsem vyhořel. <laughs> Až jsem se zroutil, až jsem někde v Polsku na toaletách našel, viděl svoje tělo, jak se tam sví v křečích, protože jsem si toho nabral tolik, že jsem měl takový stres, že moje tělo se sevřelo tak moc, že jsem vypustil všechno i spodem a musela přijít sanitka a mi injekci. A časem jsem zjistil, že, že to byla nějaká injekce pro epileptiky, kteří se dostanou do křečí. V takové kře, životní křeči jsem byl. A cítil jsem se jako kus dřeva v obou dvou směrech. A když nějaké dřevo zatížíš příliš, tak začne klesat ke dne. Ale stačí nestřežený okamžik a to dřevo plup, a jednou se nahoru a najednou skončí na hladině. A Eliáš odmítl žít ve stínu Achaba. Postavil se a řekl stojím tady. A Bůh je se mnou. S něčím bojuješ, něco tě brzdí, máš nějakou závislost, je pro tebe těžké někomu odpustit, rád bys začal novou věc, ale máš pocit, že nemáš odvahu, máš zdravotní omezení, finanční těžkosti nebo problémy ve vztazích nebo já nevím co. Tak jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se spolu modlit. A tak, jak se jdeme postavit, tak nemyslím tím jenom fyzicky, ale zkus se uvnitř sebe postavit. Postavit tomu svému Achabovi a říct mu, dneska tady stojím ne já před tebou, ale stojím tady já spolu se všemohoucím Bohem. Ježíši, mi ti dneska večer dáváme svůj život. Dáváme ti svoje nitro, svoje myšlenky, svoje srdce, svoje touhy, sny, plány, naděje. A my se dneska, Ježíši, spolu s tebou chceme postavit svojemu Achabovi. Chceme se postavit těm vnějším okolnostem. Chceme se postavit těm vnitřním obrům. Ježíši, ty jsi v mém životě. Ty jsi král králu. Ty jsi pán pánu. Ty jsi vydobil vítězství. Bože, já chci opustit svoji zónu pohodlí. Chci se vzdát myšlenky, že tohle se nikdy nezmění. Chci ti dát prostor pro zázrak. No tak se modlím dneska večer a modlíme se společně, Bože, jako církev za každého člověka, který je dneska večer v tomhle sále modlíme se, aby tvoje nadpřirozená moc uvolnila pouta prolomila překážky, rozbořila zeď Bože, otevři nám novou cestu dej nám novou příležitost dej nám sílu překonat to, co nemůžeme že udělej zázrak jakýmkoliv způsobem. A bože, já žehnám každému člověku na tom místě a prohlašuji, že je víc než vítěz. Ne proto, jak je skvělý, ne proto, jak je schopný, ne proto, jak je krásný nebo chytrý, nebo jak bohatou nebo chytrou má rodinu, ale protože ty jsi v jeho životě a ty si vydobil vítězství na kříži. V jménu Krista. Amen.